0: Я приехала сюда с одной целью – работать, и получается мне нужно было либо устроиться на работу кому-то, либо открыть свою компанию. Но так как я художник и я привыкла работать на себя,
1: то я пошла этим путем. Ты заходишь на сайт, тебе нужно записаться, и вот ближайшие 20 рабочих дней. Но, в общем, там интересная история заключается в том, что, естественно, все квоты на каждый день, на каждый офис, и они все заняты каждый раз. И они обновляются в полночь по Гонконгу.
2: У меня есть как раз-таки знакомые, которому у Визе отказали. В его случае сказали, что у него недостаточно опыта, а у него не было, правда, опыта в той сфере ну, для той компании, на которую он собирался
3: работать. Я осталась одна, я сижу, у меня в окне какой-то незнакомый город, шум, огни, запахи, вот, да, и я сижу, думаю, сейчас я должна заплакать, теоретически, потому что, ну как, я уже переехала, я уехала от мамы с папой, а вот, и я сижу, я понимаю, насколько я счастлива.
4: Ирина, очень приятно, старайтесь. мы встретились да. мы в Гонконге да. и мы на острове Лама. Лама. Да. И сколько времени вы уже здесь и как вас представить?
3: Я живу в Гонконге 15 лет. 15? Да. И я преподаватель русского языка как иностранного. Ага. Почему Гонконг? Я ехала в Гонконг на годик. На годик. 15 лет назад. Очень типичная история для Гонконга, да. Меня пригласили преподавать русский язык. К этому моменту я была очень влюблена в Китай. Угу. Внезапно, учитывая, что я это не моя специализация вообще, а, моя специализация это славянская и западноевропейская филология, а, и вдруг в какой-то момент у меня были китайские студенты, когда я а, еще училась, они очень плохо занимались, я преподавала им английский, и они очень плохо готовились а, к, к урокам, не делали домашнее задание, и каждый раз они приходили и спрашивали друг друга, Шимейса, Шимейса. Я потом поняла, что это значит, что это значит. И я так вычисляла, что они опять не сделали домашнюю работу. И мне стало так интересно, как-то я так, что я уже почти понимаю китайский, думала я. Я уже знаю целый, целый вопрос. Я решила пойти учить китайский. Вот. Я пошла учить китайский. Мне это очень понравилось. Я учила его три года. Чуть-чуть не закончила. И в этот момент меня пригласили преподавать русский язык в Гонконг. И я подумала, отлично. Это же где-то рядом с Китаем. Подумала я, потому что, когда я уезжала про Гонконг, у нас вообще как-то мало что говорили, мало что знали это был мой первый опыт вообще жизни за границей, жизни одной, и вообще такой какой-то край света и так далее. И вот я помню, я приехала, меня встретили мои коллеги, где-то поселили, вот я сижу, вечер я осталась одна, потому что все там уехали домой. Я сижу, у меня в окне какой-то незнакомый город, шум, там что-то такое, огни, запахи. Вот, да, и я сижу, думаю, сейчас я должна заплакать. Теоретически. Потому что, ну как, я уже переехала, я уехала от мамы с папой и так далее. А вот и я сижу, я понимаю, насколько я счастлива. Я просто была так счастлива, потому что все это мне сразу так понравилось. И несмотря на то, что это был август, было очень душно, было плохо пахло. Первые недели, две недели мне очень сильно плохо пахло все. Да, потому что Гонконг очень пахучий город, такой но мне было так хорошо прямо с первого дня. И так 15 лет. Да еще да, так 15 лет. Зимы нет, понимаешь, время идет вот так, и ты особо не замечаешь. как? Еще два года прошло. Отлично. А
4: 15 лет прожили здесь вот легализации. Какие основания, что за это время поменялось? в плане кого? Ну, я не знаю, ну, просто часто да. бывает во многих а. странах, что за 15 лет уже и гражданство получают. А, а. вот интересно, как здесь с этим обстоят дела?
3: Нет, я просто, просто президент, работаю, у меня контракт, mm -hmm. все то же самое, да, при Это... этом мы российские граждане, и, mm -hmm. да, и то я... То есть у вас здесь... есть ID, и оно да, у меня перманентное, есть... да, то есть Да, да, перманентное, да, просто да, поскольку по я достаточно давно, да, и... Mm -hmm. Но при этом все равно российские граждане и как бы так мы не собираемся менять этот статус. Надо а в принципе есть такая возможность? Нет. Ну я слышала, что да, то есть нужно, можно получить гонконгский документ, нужно при этом, насколько я знаю, отказаться от российского, отказаться от российского. гражданства. Да, mm -hmm. ну скажем, поскольку я как-то не выясняла этот вопрос, я mm
2: -hmm. не могу ничего okay. сказать детальное.
3: Да. Расскажите, как
4: оформили документы для проживания?
2: Да, здесь все довольно, я бы сказала, просто. Если ты получаешь работу, и твой работодатель э, готов спонсировать твою визу, то есть они действительно занимаются на, наемом иностранных рабочий, рабочих mm -hmm. и э, готовы пойти подать на твою визу, то это довольно легко делается. В моем случае, правда, не знаю, с чем это связано, это заняло почти три месяца. Обычно... Оформление визы рабочей занимает, э, но они пишут от 4 до 6 недель. А я хотела
4: спросить, вы три э,
2: месяца ждали визу, mm -hmm. и
4: на каком основании эти три месяца вы были здесь?
2: Я не была в тот момент здесь, я была а -а -а. в Китае, мы подавали пока... Обычно, если э, сотрудник только-только приезжает в Гонконг, да, mm -hmm. это новая виза, то есть новая работа, а Виза подает, на визу подает работодатель здесь, mm -hmm. и они ждут Пока ее, соответственно, mm -hmm. до. вы уже
4: и... въезжаете, у вас уже... Да, нет... а
2: потом они сейчас, по-моему, делают вообще электронную визу, то есть они тебе присылают ссылку, ты ее скачиваешь, mm -hmm. и, в общем, у тебя и она И да, у тебя тебе уже есть Тебе даже ее виза? не нужно распечатывать, кажется, mm -hmm. да. Mm -hmm. Там есть QR-код, но я не знаю, они это проверяют или нет, потому что я теперь въезжаю только по ID, и, соответственно, никто мою визу не спрашивает. Вот, а, но... Раньше это было так, раньше они присылали тебе вот этот стикер, то есть это виза, которая вклеивается в твой паспорт, и ты ее сам вклеиваешь, и, соответственно, по ней ты въезжаешь. Ну и эта виза, она только, по-моему, для въезда, а дальше ты уже идешь и оформляешь гонконский ID, то есть это твой как бы, документ здесь, да, с твоими данными, кто ты, да, там дата рождения, есть свой номер, и, соответственно, это самый важный, один из самых важных документов здесь, а, вот, который, да тебе дает право на, на жизнь <laughs> здесь. Так, отлично. Uh -huh. А ID, на какой срок? А... ID, он привязан, конечно, к визе, и, соответственно, это все зависит от того, насколько твоя виза одобрена. И насколько... Ну, а виза, опять же, зависит от работодателя, то есть зависит от его контракта. То есть есть люди, которые приезжают сюда на один год или на два года, да, у них есть, у них есть определенный срок окончания, да, контракта. В моем случае контракт был бессрочным, но первую визу они, по-моему, максимум на два года дают, и, соответственно, через два года, если твой работодатель готов продолжать сотрудничать с тобой, и ты готов оставаться здесь, ты просто идешь и просишь э, продлить свою визу, uh -huh. вот, и, соответственно, там они решают, продлевать или нет, но скорее всего, если ты не меняешь работодателя, ты остаешься с тем же работодателем, скорее всего, они одобрят визу, и это делается довольно быстро, в течение недели. Uh -huh. Вот. Ну и, соответственно, у меня еще как раз есть опыт смены работодателя. Это тоже, получается, ты должен, ты не можешь просто так найти другую работу и не оповестить об этом службу иммиграции. То есть ты должен, поскольку твоя виза привязана только к одному работодателю, соответственно, если ты меняешь компанию, то это уже должна быть э, другая виза. Ну, то есть виза, на самом деле, остается та же самая, но они пишут, наверное, где-то себе, что ты сменил работу, и ты должен получить их одобрение. Вот, но э, и, соответственно, они смотрят, да, кто твой номер и работодатель, mm -hmm. и ты подходишь. Потому что здесь самое главное э, именно э, подходить по квалификациям и по опыту, потому что Иначе они могут сказать... У меня есть как раз-таки знакомый, которому визе отказали. И это ага. довольно редко здесь. Да, здесь. Я не слышала ни разу, кроме него, не знаю ни одного случая, когда визу не одобряли. Но вот в его случае сказали, что у него недостаточно опыта. А у него не было, правда, опыта в той сфере, ну, для той компании, на которую он собирался работать. Вот. И ему прислали отказ и сказали, что компания должна посмотреть на местный рынок труда и найти, потому что mm -hmm. если если у этого человека нету квалификации, то, соответственно, зачем нанимать иностранцев, mm -hmm. когда можно посмотреть среди местных, да, кого-то найти и, может быть, там люди будут с опытом, да, и с как эта
4: проверка же... проходит? Вы просто, ведь вы отправляете резюме? его кто-то проверяет или а, как доказать, с... что у тебя есть или нету?
2: Ну вот это уже такая внутренняя информация, к которой мы не, уме... не имеем доступа. Было бы очень интересно это знать, но это получается, как ты а, вот есть список документов, которые нужно подать на рабочую визу. То есть да, это включает в себя там понятно анкету, а, но ну, это стандартная да, процедура, то что все визы там есть, всегда есть какая-то анкета. Uh -huh. Дальше твой, твой паспорт, по-моему, потом твое, может быть, резюме. Я не знаю, резюме точно нужно или не нужно, потому что когда ты его спрашивают, когда нет. А, диплом, переведенный а, на английский. То есть а, китайский не обязательно, но английский, да, должен быть. И а, по поводу опыта, вот честно, я сейчас уже не помню, как вот мою первую визу, они спрашивали ли рекомендательные письма обычно. А здесь может быть они верят на слово, но... Скорее всего, да, они верят. Но как они проверяют, проверяют. То есть там они спрашивают такие подробности, да, там, твой бывший работодатель, адрес, да, там, ты работал в России, у тебя у меня <coughs> предыдущий работодатель, да, один из, да, в России, там, улиц, адрес улица Крыжановского. И я, вот это даже по-русски сложно выговорить, а я еще это в английской транслитерации пишу, и думаю, они вот это будут писать, ну, проверять серьезно, там, искать, где-то существует ли такая-то компания. Вот мне тоже всегда было это интересно, но, к сожалению, я не владею этой информацией, поэтому не могу сказать.
4: Когда вы приехали сюда, наверное, встал вопрос о том, как легализоваться, да, как получить вид на жительство и так далее. Как вы решали этот вопрос?
0: Я приехала сюда с одной целью – работать, и, получается, мне нужно было либо устроиться на работу кому-то, либо открыть свою компанию. Вот uh -huh. Так как я художник и я привыкла работать на себя, то я пошла этим путем и я стала открывать компанию в Гонконге.
4: Uh -huh. Отлично. И следующим этапом уже получается само сам вид на жительство.
0: Uh -huh. Перед этим, получается, когда есть компания, которая работает, ей нужен сотрудник. И я, получается, это сотрудник, который приедет в Гонконг за границей, потому что в Гонконге нет такого специалиста. Uh -huh. И виза здесь получается по тем моментам, что нет специалистов, которые есть в стране. Uh -huh. Уникальность. Например, я подавала то, что я специалист-художник, рисующий уникальной техникой город. А город Гонконг, и такого здесь нет. И еще я сказала, что я буду улучшать культуру, продвигать культуру города в Гонконге и за его границы.
4: Это очень интересно. Что нужно было, чтобы доказать, что вы уникальный специалист?
2: Um...
0: Какая
4: это комиссия была? Или вот как это происходило?
0: Чтобы доказать, что я уникальный специалист, я показала выставки, которые у меня были в тот момент. У меня было интервью для телевидения местного, для газет. То есть я показала большой объем работы, который я уже провела. И что я могу сделать еще больше для культуры Гонконга. Еще я показала технику свою, возможно, грамоты, выставки, образование. То есть там был большой такой довольно пакет, который я собрала. И уже эмиграция, она смотрит, насколько этот человек нам интересен как, например, творческий человек, или насколько финансовый. То есть я выбрала творческую сторону, как попасть в этот домец. А чисто технически вы приходили на интервью куда-то? Нет, я не приходила. Это были бумаги, да. Заносила бумаги в эмиграцию.
4: Здорово. Грандиозная работа.
5: после пересечения э, границы тебе нужно было бы получить ID. Э, для этого вообще на это сколько времени ушло, на какой день ты его получила?
1: В общем, я вам так скажу, да. это очень забавная, веселая история. Ага. Тоже о подготовке заранее.
4: Ага.
1: Можно записать. Чтобы получить ID-карту -карт, ID ID-карту, э, нужно записаться заранее на сайте миграционки. Ага. Запись открывается на ближайшие 20 рабочих дней с момента того, вот
5: как ты въедешь.
1: Нет, не Нет. когда ты въедешь, а. когда ты, собственно говоря, записываешься. То есть ага. ты заходишь на сайт, тебе нужно записаться, и вот ближайшие 20 рабочих дней, и вот ты должен там записаться. Ага.
5: А, ты, по-моему, запис... Да, но, вот. но, в общем,
1: там интересная история заключается в том, что, естественно, все квоты. Там, там квота на каждый день, на каждый офис, и они все заняты. Ага. Каждый раз. Ага. И они обновляются в полночь по Гонконгу. Полночь по Гонконгу – это 7 вечера по Москве.
5: А. Ну, это повезло, это не, не, не 4 утра. Ну ладно, так.
1: Да, это 7 вечера по Москве. И, в общем, Наверное, сложнее, чем записаться на подачу ID-карты, ну точнее, на получение ID-карты, только сложнее купить билеты на поп концерт в Москве. Ага, ага. Потому что все разбирают буквально за три минуты. То есть полночь какие-то люди перезаписываются, там открываются свободные ячейки поближе. И то есть на след... ну, еще один рабочий день, который как раз-таки вот э, следующим, ну то есть самым-самым последним. И тебе нужно буквально за три минуты... Полностью заполнить форму, все подтвердить, подтвердить ага. время, подтвердить офис и надеяться, что это не сделал кто-то быстрее тебя, потому ага. что я несколько раз так попадала. Ага. И в общем так случилось, что я заранее записалась на 25 число. Ага. Я, я прилетела сюда 18 числа. Ага. И как раз-таки я заранее записалась на 25 число. Но я смогла немножко подшаманить. И получается, как раз-таки, воспользовалась вот этой местной фишкой, что можно перезаписаться. Ага. Я открыла, собственно говоря, этот сайт, еще не теряя своего места, я посмотрела, что освободилось э, место 20 числа. На 10 утра я туда перезаписалась. И получается, что я когда прилетела 18 числа вечером, э, 19 числа я Пришла в офис, заполнила полностью электронную вот эту форму, которую ага. нужно заполнить заранее. И 20 числа я уже поехала в отделение и там уже, собственно говоря, подалась на ID-карт.
5: Ага, подалась, а получила ты ее в этот же день? Ее нет, а, нет,
1: ага. э я получила ее 2 мая.
5: То есть срок изготовления 10 дней, 10 небольших дней. Да. Понятно. Ну и как бы человеком здесь ты считаешь как раз наличие э, этой карточки, которая тебя там открывают сразу э, кучу дверей, в том числе там открытие счета в первую очередь.
1: Ну, стоит сказать, ага. что э, когда ты туда подаешься, тебе выдают э, специальный документ, ага. который как бы считается временным. То есть фактически а, у меня уже была ID-карта, просто она изготавливается, угу. и... Этот, доку... уже... этот документ можно использовать как идентификацию меня по ID-карте. Но э, проблема заключается в том, что, например, некоторые менеджеры в банках не очень любят э, этот документ, и желательно туда все-таки идти с готовой карточкой а. маленькой. Но, например, э, контракт э, по... Оренде. А Контракт аренды э, я подписывала, показывая агенту, собственно говоря, вот эту вот еще временную
5: ага, временную Так, сейчас вот к этому как раз перейдем, э, закончив полностью э, с процессом оформления ВНЖ. То есть э, процесс оформления ВНЖ заканчивается именно получением вот этой вот id карты Ну я полагаю, что да. Ага, я тоже полагаю, что это так. Э, и вот из любопытного я, например, не услышал, тоже практически. Э, про то что во многих странах обязательным условием является получение это медицинские какие-то процедуры ничего,
1: ничего не было, было да
5: не было. просто извините это вот э, в эмиратах которые у нас там, на первом месте по популярности на втором месте идет гонконг на самом деле угу. а, там ты приезжаешь и первое что делаешь это как раз идешь по врачам сдаешь анализы стоишь в очереди на флюорографию вместе с большим количеством разнорабочих приехавших для этих же целей?
1: Ничего нет. Ничего Максимум сканируют пчатки пальцев ага. для, собственно говоря, идентификации. Ага.
5: Ну, это тоже практически везде в каждой ну, стране да. есть, и да, в тех же Эмиратах тоже. Понятно. То есть без медицинских э, процедур. Да. Хорошо. Так, и ты, э, счастливый обладатель ID-карты, э, стала там 2 мая.
1: Да, я съездила. Значит,
5: да, подалась ты на э, на визу 30 января 2 мая в Гонконге ты уже была обладателем венджи
1: Да. Но опять-таки это еще упирается в вот это шаманство с получением
5: записи. Понятно. Ну, такое... На самом деле, особенно ты, наверное, никого не удивила. Такое шаманство случается уже при электронной записи. Да, везде начиная от государственных органов и заканчивая да, билетами на концерт, который ты упоминала. А -а -а, так. На Емиасе. В семь утра хватать талоны.
4: Что хочется сказать нашим зрителям, которые думают о переезде в Гонконг?
2: Если да, зрители думают о переезде в Гонконг, то это замечательно. Но я бы советовала, наверное, да, делать это, ну, во-первых, на легальных основаниях, наверное, все-таки через поиск нормальной работы, да, через нормальной визы, потому что, как я сказала, я не пессимист, но я думаю, что не получится это так сделать, как вот я знаю, люди делают на материком Китая, они там работают по туристической или по какой-то бизнес-визе, но это нелегально. Здесь я таких людей не встречала ни разу. То есть я, в принципе, много людей встречала, но чтобы люди прям так нелегально работали, нет. И даже поразило меня, что вроде как даже компания это но ну, не пащ особо вот а, и ну соответственно если вы нашли работу и все сложилось у вас есть виза то конечно да приезжайте а, какие могут быть проблемы ну с языком может быть, английский надо знать. То есть, ладно, китайский, бог с ним. Здесь еще другой китайский, не такой, как на Матерькома Китая. То есть, нужно не ошибиться. Если вы знаете китайский и думаете, что, о, здесь у меня все получится, то, ну, конечно, может и получится, но просто это не значит, что там на, на, на улице вы сможете поговорить с людьми. В плане работы, в принципе, знание китайского языка, по-моему, здесь перспективно. Но английский тоже хорошо бы знать. Вот. Ну да, нужно осознавать, что жилье здесь не дешевое и вообще город не дешевый. То есть вот, mm -hmm. а, а, как я сказала, медицина в принципе ладно, можно как-то вроде существовать, да, Да не, не то, что там как в США, но да, квартиры маленькие, дорогие, а, соответственно к этому нужно быть готовым. А, если да, там вы русскоязычный человек, то есть у нас э, русский чат в Телеграме. Э, По-моему, он называется гонконский чат. То есть гонконский чат по-русски просто. А, и туда можно написать, там очень приветливые люди, они помогают. Да? То есть, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете связаться с ними и написать. А, ну да, э, в целом здесь довольно удобно, приятно жить. Климат своеобразный, то есть нужно быть готовым к жаре, влажной жаре, а, к тому, что летом на улице очень сложно существовать, для меня лично. Вот. А, ну, в остальном, да, в остальном, в принципе, здесь по-моему, достаточно комфортно. Русскоязычные люди есть, так что если там есть какой-то страх, что не найдется друг или там, человек, который может помочь, ну, я думаю, что это можно решить. Вот. И русские люди, те, с которыми я сталкивалась здесь, все были очень доброжелательные и приветливые. Не было ни одного, кто бы там был каким-то злым и не хотел там помогать. Так что, ну... Здесь да. достаточно хорошо.